0: Привет, бодрый добрый. Меня зовут Оля Карасева, и это продолжение мини-сезона подкаста Что сказать об этой профессии и стабилиси. Я здесь живу уже три месяца, а ощущается, честно, вам скажу как будто гораздо дольше. Сегодня я позвала в гости Изабелу Богданову, человека, который знает про это место действительно все актрису, которая после переезда столкнулась с разными психологическими проблемами и смогла с нуля выстроить свою профессию в новой стране.
1: Я приехала сюда сразу, как началась война. То есть где-то в начале марта мы с молодым человеком уже были тут. Тогда никто не понимал, что можно, не знаю, потратить еще пару месяцев на то, чтобы как-то спокойно переехать. Мы переезжали, безусловно, на панике. Поэтому изначально это место оказалось чистой случайностью. Когда стало понятно, что мы за границей задерживаемся на неопределенный срок, Грузия стала победителем по определенному как бы, нашему личному списку критериев, чтобы... Там, я не знаю, чтобы, например, здесь было какое-то театрально-актерское русскоязычное комьюнити. Это уже очень сильно сокращает список стран, <свят> в которые можно переехать. В
0: 2022 году Изабелла окончила актерский факультет РГСИ в Санкт-Петербурге и сейчас работает как актриса дубляжа иммерсивных экскурсий по Тбилиси и чувствует себя в этом городе очень уверенно. Хотя, конечно, так было не всегда.
1: Когда я приехала сюда... Материться можно? Конечно. Я была в полном ахуе, потому что у меня не было ощущения, что наружу, какой бы она ни была, грузинская, там я не знаю, питерская, она хоть сколько-нибудь безопасна. Это не зависело, мне кажется, напрямую от Грузии, от города или еще что-то такое. Это просто именно вот внутреннее состояние. Того, что я как бы ощущала Это какое-то бесконечное насилие и Мне было страшно выходить на улицу Я боялась ездить в автобусах В метро, где бы я ни находилась Неважно, что это за город Потому что просто внешний мир мне казался невероятно враждебным Поэтому мне сложно сказать Как-то объективно, как, как мне тогда была Грузия, как мне тогда был Тбилиси Но если опираться на мои внутренние чувства Определенно плохо мне было очень некомфортно здесь Очень холодно, потому что это был февраль И здесь первый раз за какое-то бешеное количество лет шел снег Все местные говорили, что вот русские привезли с собой зиму и, ну, было довольно гнетуще. Еще все тогда только-только началось. Никто к этому еще на тот момент не привык. Еще не было чатов экспатских, понимаешь? Еще ничего не было налажено, не было открыто хипстерских кофеев Но сейчас мне очень комфортно в этом городе. Я привыкла, я поняла, по каким правилам он работает. Мне как-то легко в нем ориентироваться. Я привыкла к менталитету. Я привыкла к, я не знаю, к бешеному транспорту, к собакам бродячим привыкла. Я их просто обожаю. Грузина, как мне кажется, местная, по крайней мере, тбилистцы, я не знаю уж все ли грузины, но тбилистцы, они как-то очень совсем иначе относятся к личному пространству в общественных местах, нежели чем, например, я привыкла в Питере. В Питере как бы даже посмотреть, если ты засмотрелась на какого-то там человека в метро, ты на него как-то смотрел так, аккуратненько встретился взглядом, отводишь взгляд, тебе неловко. А тут у людей такого нет. Они смело разглядывают тебя, если там ему интересно. Интересно, Неважно, мужчина, женщина, как бы... Если они идут по улице, и улица, я не знаю, длиной 5 метров, а вы идете друг навстречу другу, они не сменят траекторию. Вы можете хоть плечами стукнуться. Мне поначалу это было очень некомфортно, но потихоньку-помаленьку я поняла, что мне никто не желает там ничего плохого. Это, это вот так тут устроено, так заведено.
0: А ты сразу поняла, что ты будешь продолжать заниматься профессией? Или она пришла к тебе здесь случайно?
1: Слушай, поначалу я была в апатии полнейшей, потому что тут не было ничего. То есть я приехала сюда, и вот я уже сидела здесь в Грузии, я думала о том, что, а вот правильно ли я сделала, что я уехала, а может быть нужно было остаться и вот как бы, значит, в России в том виде, в котором она есть, пытаться делать какой-то настоящий театр там, или еще что-то. У меня было полное ощущение, что я вот, выбираю между двумя вещами, либо я занимаюсь своей профессией, либо я живу на свободе. И как бы это взаимоисключающие какие-то вещи. Поэтому мне очень тяжело удалось решение в целом э -э уехать. Потому что я в итоге как бы выбирала именно вот в этой риторике. К моему счастью, ну как бы и спасибо и мне же, потому что я очень сильно старалась все строить таким образом, чтобы мне здесь было что делать. Но да, у меня по итогу сейчас есть актерская работа тут. Я занимаюсь его озвучкой фильмов. Я на студии, которая занимается официальным дубляжом, еще и работаю кастинг-агентом. То есть я ищу новые голоса. Плюс я играю здесь иммерсивные экскурсии по городу. Плюс здесь иногда бывают какие-то съемки рекламы, еще что-то такое какие-то проекты но поначалу это все оказалось каким-то мраком этого всего не было а если было то было в каком-то просто ужасном виде там когда я могла потратить три месяца на репетиции какого-то иммерсивного спектакля неоплачиваем о чем мы говорим вообще и по итогу заработать 10 лари так, реально? 10 здесь? лари Вот я не знаю, если нас слушают Если переводить это сейчас на рубли, то сколько это? 350 это... рублей? Ну, типа такого, да У меня такси <свят> в одну сторону дороже стоило <свят> Ну да, у меня был лютый кризис У меня еще был этот момент, что я сепарировалась, понимаешь Я только-только выпустилась из института Из института, где мои мастера мне говорили, что если ты не берешься за все на свете, то ты не актриса Если ты, значит, оставляешь там, как бы, я не знаю, в пользу там чего-то другого актерскую профессию единожды то ты придаешь ее навсегда вот это твое счастье что ты можешь значит ей не заниматься мы вот люди которые настоящие актеры мы страдаем а вот тебе так повезло и у меня был просто лютый бзик на эту тему в голове было очень сложно разрешить себе там не знаю заниматься чем-то не актерским а приходилось себе это прям говорить что чтобы выжить не нужно заниматься копирайтингом да да <с irritable voice> вот но это классный опыт Когда ты,
0: находясь в эмиграции, поняла, что с твоим психическим здоровьем что-то не так, и тебе нужно обратиться к психологу?
1: Это был период, когда случилась мобилизация. Так вышло, что я как раз вот в тот момент решила съездить в Питер, и поэтому мне пришлось второй раз как бы бежать вместе со своим молодым человеком. Это вышло очень тупо. Нам реально очень не повезло. То есть ты вернулась, да? Вот тебя... Мне нужно было получить диплом. И я очень mm -hmm. жестко задержалась в Питере. Мы начали разруливать окончательно все дела с тем, чтобы, знаешь, ждать квартиры, продать там ненужные вещи, все увести. В общем, разорвать окончательно свои связи с Петербургом. Мы были в этом процессе, и случилась мобилизация. И в итоге все равно это все пришлось сделать прям в лютых попыхах.
0: Прости, перебьют. Получается, ты уехала, не получив еще диплом, и да. как бы не окончив образование. И я поняла,
1: что мне надо вернуться, потому что иначе я себе этого не прощу. Потом mm -hmm. я снова вернулась. В Грузию, то есть я понимала, что я уже не буду жить в Питере Я возвращалась именно за диплом Как бы из-за того, что это все в итоге происходило Под эгидой полной паники И кромешного тотального непонимания Что вообще происходит со всеми этими верхними ларсами И так далее Я словила очень жесткую депрессию Мой молодой человек сказал, что Типа, слушай, кажется, ты вообще не справляешься Мне кажется, тебе нужно пойти Обратиться за помощью К специалисту, потому что я вижу, что ты стараешься Но у тебя просто не получается уже и как бы тебе нужно себя спасти немного. Сначала я пошла к психологу, он направил меня к психиатру. И когда я шла к психиатру, я думала, что я сейчас вот пойду, да что я тут себе возомнила, да у меня даже депрессии, наверное, нет. Я вообще себе все придумала, тут не распустила. В итоге вышла я с тремя диагнозами. Депрессия, пограничное расстройство личности и ДВГ. Все такие проблемы, они идут из детства. Это пресловутые уже тоже мозоль на языке, наверное, все себе отбили, говоря эту фразу, что все проблемы идут из детства, но для меня это было не новостью, у меня была очень инвалидизирующая семья, я все это прекрасно знала, я очень с самого раннего детства там, увлекалась там, психологией, и как бы я понимала, что мне нужно будет разбираться <laughs> еще там лет в 11-12, в но я жила под девизом, что вот я вырасту здоровым человеком. И вот я выхожу из кабинета психиатра с Тремя диагнозами, хотя вообще, наверное, это было моей самой главной мотивацией все мое подростковое время, что несмотря ни на что, вот все, что со мной происходит, я останусь классной, счастливой, здоровой. И вот я выхожу с пониманием того, что я, ну, типа, нет, я не здоровый. Типа я не справилась Ты можешь рассказать,
0: вот как раз ты уже начала Говорить конкретно об этих трех диагнозах То есть для тех, кто не знает
1: Окей, okay. если вкратце Я начну, наверное, с СДВГ СДВГ – это синдром дефицита внимания и Гиперактивности, и это Не совсем болезнь, то есть как бы Это скорее, вот есть Люди, которые правши, а есть люди, которые Левши, есть люди, которые Сова, а есть люди, которые жавронки. Вот есть нейротипичные люди, а есть СДВГшники, и Другие нейроотличные люди, например, люди с расстройствами аутистического спектра С СДВГ это вот как правша-левша Мне очень нравится объяснять это на примере Это на самом деле теория, она не имеет прям вот плотных-плотных научных доказательств Но все идет к тому, что она будет окончательно доказана Это теория э, охотника и собирателя вот люди, когда они еще жили в пещерах, кто-то был собирателем, кто-то вот отвечал, знаешь, за то, чтобы вырастить поля, там, не знаю, накормить овец и так далее. А кто-то отвечал за то, чтобы загнать мамонта. И ДВГШники загоняли мамонтов. И это те ребята, психика которых и вся нервная система которых, она адаптирована немножко под другой стиль жизни, чем... Например, у нейротипичных людей СДВГшники — это ребята, которые хорошо соображают в стрессе Например, если есть какой-то четкий дедлайн на работе Или в целом даже, ну, буквально, какая-то критически опасная ситуация Скорее всего, СДВГшник — это человек, который будет соображать лучше, чем ну, как бы в спокойном состоянии У меня в жизни бывали такие случаи При этом, как бы, обратная сторона этой медали в том, что мир-то построен нейротипичными людьми и как бы нормы какие-то там я не знаю правила там не знаю рабочая этика какая-то и так далее и так далее практически все в мире сделано для нейротипичных людей и поэтому СДВГшники в этой системе начинают выглядеть как немножко выпадающие детальки, хотя на самом деле они просто опять-таки правша и левша. Вот. В моем случае как бы СДВГ это в любом случае спектр. То есть один с двух может сильно отличаться от другого, потому что это огромный список там каких-то симптомов, симптомы, например, невнимательности такие, как рассеянность, там неспособность фокусироваться, еще что-то и, например, гиперактивность, как неконтролируемый поток эмоций, там или ну неусидчивость, например, невозможность заниматься тем, что тебе не нравится, вот прям не можешь себя заставить что-то сделать никак. Когда я пошла к психиатру и вышла с диагнозом, я потом начала читать про все это я так думаю, блин, интересно, у меня есть хоть один здоровый друг. Потому что театральный институт — это очень благоприятная среда для СДВГшника. Если бы я со своим характером и вот со всеми этими особенностями ввиду СДВГ училась бы, там, я не знаю, на каком-нибудь физико-техника или что-нибудь такое, то, возможно, это было бы проблемой.
0: А можешь объяснить для тех, кто тоже не очень может понять сейчас нас, почему учеба в театральном институте благоприятна? Потому что ты все время находишься в стрессе, и ты можешь с ним справиться, быстро выдать этюд, задание. Да,
1: да, очень во многом, да, но есть огромное на самом деле. Опять-таки, с ДВГшника с ДВГшнику рознь, поэтому для кого-то может быть это так не будет. Но лично для меня это было так. Мне нужно постоянно переключать фокус внимания и заниматься мультизадачностью. Если я мультизадачная, я продуктивна. Если мне нужно монотонно делать что-то одинаковое, то я сдуюсь сразу же, как бы, я буду абсолютно бесполезна. А в театральном тебе одновременно, там, я не знаю, нужно зарядить таз с водой, потом тебе нужно, значит, выйти на сцену, сыграть какой-то ультрадраматичный монолог, потом уйти и выяснить отношения со своим однокурсником, потом пойти и сделать какой-нибудь девочке прическу. Параллельно ты там верстаешь программку на завтрашний показ и, не знаю, читаешь какую-нибудь книгу, Книжку, для меня это было гиперблагоприятной средой, я в этом чувствовала себя как рыба в воде.
0: Тогда расскажи в чем особенность ПРЛ и как она у тебя проявилась.
1: Если как бы, отойти немножко от каких-то формулировок, которые вот, если в гугле знаешь, забить, что такое ПРЛ, и сказать что-то от себя, конкретно в моем случае это выражается в экзистенциальном каком-то страхе, наверное, перед какими-то вызовами с которыми любой человек сталкивается каждый день. Вот для меня они вызывают какой-то просто, ну, ужас. Каждый человек в своей жизни может столкнуться с тем, что его друг не может встретиться с ним сегодня за обедом, потому что другу надо работать. Но я как пограничник буду чувствовать, что меня не выбрали. То есть меня предали, меня оставили. Я как бы недостаточно интересная, недостаточно хороша. А достойна ли я жить? И как бы ты такой, оп, стоп, что? И оказываешься, как бы в этих мыслях а, Мое пограничное расстройство Тоже так, надо говорится что это спектр Так же, как и СДВГ, ПРЛ – это тоже спектр да, У всех по-разному у, как бы, у всех будет что-то общее Но для того, чтобы диагностировать пограничное расстройство личности Нужно как бы выполнить чек-лист У тебя есть 9 симптомов ПРЛ и для того, чтобы тебе его поставили Нужно, чтобы у тебя было минимум 5 У меня, по-моему, 8 или 7 Я не помню Но, как ты понимаешь, их всего 9 Поэтому 5 и 5 у, одно, у одного и другого человека Могут очень сильно отличаться И совпадать только в каком-то одном пункте вот, Поэтому я оговариваюсь Что конкретно мое пограничное расстройство оно сформировалось э, Из-за детской Моей обстановки Потому что я жила, как я уже упомянула В такой довольно травматичной ситуации в семье и мои чувства постоянно подвергались мнению, то есть мне нельзя было выражать гнев, мне нельзя было выражать злость. Мое мнение, там, если мне что-то не нравилось, но не учитывалось, мне там, как бы ругали за то, что я там, не знаю, могу грустить, меня ругали за то, что там, я могу злиться. Поэтому эти чувства были недопустимы. Очень много всего было подавлено. А
0: ты как-то... Ну объяснила себе спустя время типа почему так получилось то есть это методы воспитания просто такие были
1: слушай я для себя нет я для себя иначе это объяснила это был очень большой процесс у меня до сих пор есть невероятная боль в отношении родителей в отношении семьи всего того что со мной было сделано потому что я считаю что меня как ребенка провели просто через девять кругов несправедливого ада и ну так нельзя поступать с детьми это плохо как родители мои родители не справились но их родители не справились тоже они, как бы я, сначала я чувствовала злость, обиду, сейчас я скорее чувствую какое-то такое, знаешь, вот опять-таки, мне просто вселенски больно и грустно, что вот наследно идет какое-то травматичное что-то по людям. Друг от друга, из поколения в поколение, какие-то травмы. Ну, потому что там мы, моих родителей тоже очень жестоко воспитывали. Другой вопрос в том, что мы живем в век осознанности хорошие новости. На нас это все можно закончить. Вот я себе такую цель поставила, чтобы на себе это закончить порочный круг. Люди по-разному как бы выплёскивают эти непереносимые чувства, но вот суть, наверное, погранички в том, что какие-то чувства для тебя становятся непереносимыми, они несовместимы с жизнью, но ты их чувствуешь. То есть это есть какие-то вещи, которые начинают ощущаться буквально вот как, не знаю, как огонь, как смерть. Для меня это чувство, например, оставленности и покинутости. Каждый раз, там, когда я замечаю или оказываюсь в такой ситуации, которую я интерпретирую таким образом, или которая на самом деле такой является, меня кто-то оставил, кто-то бросил, кто-то предал, там, не выбрал, кто-то от меня ушел. У меня ну, происходил просто бесконтрольный поток боли. Он был просто неконтролируемый. Это, это реально вот эмоциональная агония, такое ощущение, что ты горишь, вот это ужасное чувство. Одновременно сложность, самое главное, одновременно преимущество, самое главное пограничного расстройства личности заключается в том, что ничто тебе так сильно не поможет, как терапия. Ну, как бы все в твоих руках, короче Я знала, что есть одна конкретная терапия, которая назначается всем людям с пограничным расстройством личности Это называется тренинг навыков, диалектически поведенческая терапия Ее придумала одна конкретная женщина по имени Марш Ленихан. У нее тоже было пограничное расстройство, которое тогда еще особо-то и ставить не умели Поэтому человек только не ставили, она, бедная женщина, прошла через все там типа психушки, психобольницы, шоковые терапии там, и так далее. Вот, пока сама, в конце концов, не разобралась в том, что с ней, и не попала в, как бы, в круг хороших специалистов, которые помогли ей написать книгу. И вот э, этот тренинг навыков, это буквально вот, ты тренируешь базовые навыки психики, навыки осознанности, то, что ты можешь понять, что ты чувствуешь, назвать это, ты можешь не перепутать, ну как бы ты, ты больше не путаешь, например, не знаю... Ам обиду и отвращение. Это тонкие вещи, но на самом деле как бы разница между ними, она играет очень большую роль во многих ситуациях. Ты можешь различить, например, любовь и чувство вины. Такое тоже люди часто путают, и я в частности путала. Ты учишься Проживать эти эмоции, то есть, например, когда мне невыносимо, ну, не знаю, одиноко, я не иду там набиваться, например, а иду в контрастный душ и, там, не знаю, иду заниматься йогой или, там, думаю, а почему так? А вот сделали ли я все вот эти вот вещи? Ты учишься работать со, со своим мозгом, вырабатываешь эти базовые навыки психики, которые должны были выработать у тебя родители в детстве? помочь тебе в этом, но, к сожалению, как я уже сказала, они не справились. И я, как ребенок, выросла во взрослого человека, у которого до сих пор этих навыков не было. Спустя время, когда вот я рассталась со своей психологиней, какое-то время протусила одна, занималась всем, эти, всем этим самостоятельно, и потом я пошла вот в DBT, я нашла бесплатную группу, и я сейчас, по-моему, на 13 неделе групповой терапии. Вот. Мне очень нравится, однозначно рекомендую
0: Я часто после выпуска много думала о том, что весь театральный институт построен на том, чтобы тебя максимально расшатать Чтобы ты был супер супертонкокожий, чувствительный Но я понимаю, что для обычного человека, но ну, это же просто убийственно
1: Слушай, вот очень классно, что ты сказала слово «тонкокожий» Потому что, вот знаешь, у нас в институте было такое выражение, ходило, что вот он играет без кожи вот, ну, ты понимаешь, наверное, что имеется в виду, что вот он такой вот восприимчивый, он прям вот горячий все чувствует и так далее. А про пограничников, например, говорят о том, что это люди, которые живут с ожогом последней степени. Это настолько похожие вещи <смех>, по своему высказыванию Причем второе родилось в англоязычном интернете, как я понимаю А первое в российской театральной системе Я думаю, среди актеров, если сделать там статистику, выборку, конечно, будет очень большое количество людей У которых будут симптомы пограничного расстройства Я не хочу говорить «будет само пограничное расстройство», но симптомы я определенно наблюдаю в большинстве знакомых мне людей из этой сферы. По поводу самого театрального образования, слушай, на самом деле обобщать тут тоже и говорить про какое-то всецелое все вот русскоязычное театральное образование будет не совсем правильно, потому что, например, я вышла из очень трепетной мастерской, где одновременно с очень серьезным этим расшатыванием, вот этим направлением в сторону погружения в самые-самые какие-то тревожащие тебя вещи, вот это вот вытаскивание наружу всего своего самого болезненного, была очень большая поддержка. То есть нас подхватывали педагоги очень сильно, если там нам было плохо после этюдов, они всегда там к этому, знаешь, с пониманием относились. У нас, например, был такой раздел э, на втором курсе, кажется, эм, «Случаи из жизни». И э, они у нас делились на два типа. Это «Миги счастья» и «Ожоги». И вот, э, ну, соответственно, миги счастья, это ты должен был выбрать какой-то момент, когда ты, вот, ты почувствовал в своей жизни что-то вот невероятно счастливое, здоровское. А ожог — это какая-то ситуация, которая вот твоя жизнь разделилась на до и после. Это вот что-то вот невероятно травматичное и болезненное. Мы сговаривали однокурсников, говорили, вот ты мой папа, а вот ты моя сестра. И вот с нами произошло вот это. вот В этот момент ты сделала вот это и вот это. вот Как бы наговаривали, объясняли, что случилось. Это было очень классной работой. Я делала... Свой случай из 15 лет О том, как я пережила сексуальное домогательство И Я помню что ну, как бы Это заканчивалось тем, что я выбегала Из квартиры ну, Так и в жизни, собственно, было И у нас наша мастерская в институте Находилась на третьем этаже И я когда выбежала из площадки Я пронеслась через всю коптерку И остановилась только на первом этаже Около турникета, потому что я просто не могла я охренела в этот момент. Меня там подхватили мои однокурсницы, там ребята помогли мне немножко прийти в себя, успокоиться. Мне было уже на тот момент сколько-то, 22, кажется, 21, что-то такое. То есть уже столько лет прошло с того момента. А вот все равно, как бы, мое тело меня от этого события унесло на три этажа вниз. И это, конечно, очень мощно перекликается и с ПРЛ, и... Это очень погружает тебя просто само по себе театральное образование в думы, в размышления о том, а что это был за опыт, а как он отзывается во мне сейчас, а вот ну прожит ли он до конца. Все мое обучение в театральном институте стало такой ну реально мощной рефлексией на тему того, что я за человек, какие у меня механизмы, какие у меня реакции. Там, знаешь, ты разбираешь какую-нибудь роль, э, пытаешься понять, почему героиня, которую тебе предстоит сыграть вот в этой сцене, там, не знаю, сделала вот так вот, потому что ты бы сделал совершенно по-другому. И ты не понимаешь, а как можно так думать? Почему вот Что за механизм внутри у этого человека, что он в ответ на события, на которые я бы, там, например, разозлился, он радуется? А как так вышло, что я именно так воспринимаю вещи? Это классная рефлексия. У нас было суперское задание в институте на протяжении практически всех четырех лет обучения. Называлась «Летопись». Ты один раз в месяц, там у нас был алфавитный порядок, и вот один раз в месяц тебе выпадало такое, как бы такое задание сделать этюд про свой день, последний ты будешь во вторник, а вот тебе нужно сделать про день в понедельник. Вот. И ты... Мы там рассказывали через эти летописи друг другу такие вещи, там, не знаю про какие-то разговоры с родителями, которые случились вечером после мастерства, какие-то, не знаю, стычки с возлюбленными, еще там что-то, приводы в милицию, в полицию. Э, у нас была Ультрадоверительная атмосфера на курсе, мы делились огромным количеством каких-то сокровеннейших вещей. Было вот это вот ощущение, знаешь, закрытых дверей, что где-то вот в центре Санкт-Петербурга есть одна темно темная комната, где люди говорят вообще на каких-то других уровнях. И вот эта вот трепетность, она меня очень сильно поддерживала, да. У нас еще была мечта, далеко идущая, для, начиная что с первого... Просто антитеатром. Да, ребята и стали а я уехала. Это, ребята, театр а, называется «Драмплощадка». Вот. Там остались далеко не все наши однокурсники. Я бы сказала, что большая часть в итоге разбралась. А, но все равно ребята огромные молодцы у них вот буквально вчера. Позавчера была премьера нового спектакля. Мне жалко, я до сих пор у них не видела ни одного, к сожалению. Но, да, конечно... Если бы не война, я была бы там. Я чувствую, что я сделала этот выбор, и как бы я теперь в нем намерена идти до конца. Я за, за это время стала довольно бескомпромиссной. А что в своем понимании идти до конца? Знаешь, мне как-то где-то в середине 23-го года, ну вот, короче, это весной получается поступило предложение от отданной девушки-режиссерки, которая ставила пьесу для. Любимовке, кажется, или еще что-то сделать со мной в Москве. Со мной моноспектакль. С очень крутой тематикой там про женщин, очень такой феминистичный и так далее. И ну, заработать денег можно было бы здорово. Угу. Но я все равно отказалась.
0: Агентов позвать.
1: Агентов позвать, да. В кино начать сниматься, знаешь. Все очень начинает соблазнительно выглядеть, но нет, я не намерена возвращаться в Россию, в котором она существует в текущем виде. Я в какой-то момент представила для себя это так, что я оказалась в такой ситуации, где нет хорошего варианта. И там, и там как бы мне придется с чем-то мириться, мне придется как человеку в чем то трансформироваться под обстоятельства, как-то ну, учить себя чему-то, ну, привыкать к чему-то. И я поняла, что если я останусь в России, я привыкну к тем вещам, которые я ненавижу. Я с самого детства больше всего на свете ненавижу терпеть. Я, ну, как бы, учитывая мою просто личную историю семейную, я ненавижу это, я не готова притворяться. Здесь, как бы, я училась каким-то другим вещам, у меня были немножко другие вызовы. Мне нужно было научиться сепарации, мне нужно было научиться вот этому какому-то спортивному ориентированию на шарике. Нужно было научиться, не знаю, способности, например, не заниматься театром. Я бы всего этого не умела, если бы я жила в Питере, и когда я представила для себя это именно в виде вот таких вот выборов, я поняла, что я, будучи тем человеком, которым я являюсь, для себя правильно сделаю, если я уеду. Чем дольше я тут остаюсь, тем больнее мне будет уезжать, поэтому нужно уезжать сейчас. Что ты узнала
0: о себе в эмиграции Помимо твоих диагнозов, разумеется
1: э, Слушай, ну да, я узнала о себе Много что хорошего и много что плохого э, Я узнала, что у меня страх Белого листа Или как там, страх чистого листа Короче, мне невероятно страшно Сделать что-то свое вот просто вот взять и стать инициатором Там, я не знаю, взять и спектакль поставить Или, yeah. или подкаст начать записывать Например, или еще что-то сделать Вот у меня просто лютый страх У меня вот я столкнулась с тем, что мне кажется Что без курса я ничто Мне пришлось прям себя дрессировать на то, чтобы Говорить себе, что это не так, это было большой Работой, сейчас у меня это не так сильно Выражено, и у меня много планов И очень много чего хочется сделать Но это большой путь, я уже практически полтора года В эмиграции, ой, два И вот только сейчас я уже начинаю как-то спокойнее э, об этом говорить, с какой-то уже уверенностью, что типа все нормально, я сделаю много вещей. Как ты начала здесь заниматься озвучкой фильмов? Это прошло абсолютно случайно, э, но прошло практически сразу же, как я здесь оказалась. Э, это был март, кажется, 22 или апрель. И просто вот в каком-то свежеобразованном чатике закинули какой-то ультразагадочный кастинг, потому что тогда там еще ничего не было налажено. Они закинули какой-то вот да очень загадочными формулировками, что в очень известный проект нужны актеры-озвучки, как бы вот присылайте свои пробы. Я прислала, меня определили на кастинг, я пришла на студию, меня прослушали и практически сразу же утвердили вот в фантастических тварей последнюю часть на роль Квинни. И как бы я очень понравилась всем на этой студии. И вот так потихоньку, помаленьку я у них стала озвучивать много. А вообще изначально, как так случилось, что это все здесь началось? Из-за санкций. Из-за того, что все российские ребята, которые занимались официальным дубляжом, потеряли свои контракты. Вот, голливудским прокатчикам, таким как Warner Brothers, Sony, Paramount, им невыгодно терять русскоязычный рынок, потому что русскоязычный рынок это не только Россия. Это огромное количество других мест, где идут прокаты, там, Казахстан, Узбекистан, Армения, э, я не знаю, там даже в Америке есть русскоязычный прокаты, в каких-то других европейских странах есть там тоже. И Озвучивают на русский надо, под санкции попадать не надо Вот они перенесли всю озвучку по студиям СНГ В Грузии озвучивается, у нас на Браво Records мы пишем для Universal, Paramount, Sony и Warner Brothers
0: Ты когда в это окунулась, ты сразу
1: выкупила прикол? В чем там разница? Как, как, как быть актером озвучки? Слушай, я не знаю, вот тут я еще не поборола, если честно, свой синдром самозванца у меня по речи была тройка, четверка как бы в институте. Никогда не думала, что я буду этим заниматься. Это свалилось, как снег на голову, а там уж, я не знаю. Вот он, у, у нас был чудесный зато педагог по сценическому движению, который э, нам говорил, что его задача не научить нас вот как-то кувыркаться, его задача не научить нас там, на шпагах э, драться или там, нунчаками херачить разные стороны, его задача научить нас быстро учиться. Я как-то поняла, что, наверное, мне нужно, как бы, во-первых, пластику тела просто повторять за актрисы для того, чтобы у меня рождался ее же голос, ее же интонация. И, ну, в целом, я, правда, видимо, как-то, не знаю, хорошо слышу, вот, и э, ловлю какие-то вещи. Поэтому ребятам на студии было легче начать со мной работать, чем, например, с какими-то ребятами с суперклассной речью, но, например, которые актерски не слишком подвижны.
0: Расскажи мне, и не только мне, но и всем, кто вообще не представляет себе, как пишется звук э, для иностранных фильмов,
1: как это технически вот устроено. Слушай, что меня э, впечатлило больше всего, это то, насколько они зашифрованы. Вот, например, как мы Барби писали. У нас перед нами был черно белый экран. Ты озвучивала Барби Доктора. Доктор Ку. Доктор -ку. <свят> хорошо. Перед нами э, б, стоит как бы такой э, черно-белый экран с ультра каким-то искаженным изображением, то есть оно прям низкого такого качества, знаешь, типа 244 там <свят> что-то такое, <свят> вот э, без какого-либо цвета, еще поверх на все это наложен водяной знак Warner Brothers, так чтобы это никаким образом невозможно было впиратьить, потому что как правило картинка на всякие торренты и в общем так далее утекает именно со студии озвучки, которые занимаются именно вот, ну, ты поняла. Mm -hmm. uh, но самый зашифрованный фильм, который я видела, это был Пенгеймер. Uh, я там совсем эпизодическую роль озвучила, uh, но как бы там весь экран был черный, и только за актером, которого ты озвучиваешь, за его лицом бегает маленький кружок черно белого изображение, чтобы ты просто тупо мог видеть хотя бы его мимику, но нигде он находится, в каком пространстве, кто рядом с ним, ты не знаешь. Ну вот это было для меня удивительно, да. Ага. Я не а знаю, как? не думала даже об этом, короче.
0: Как получается совпадать с ними и делать это качественно?
1: Э, Слушай, во-первых, это во многом зависит от переводчика, потому что задача переводчика, который занимается переводом э, фильма с английского языка, или любого другого на русский, подобрать фразы таким образом, чтобы они встали в липсинг. По то есть, таймингу. По они... таймингу. Чтобы, например, если у тебя в английском персонаж заканчивает фразу на открытом рте, и как бы это ра-та-та, чтобы там не было каких-то ну, согласных, да. То есть, это задача переводчика, наши переводчики в этом плане работают очень здорово, то есть это очень сильно облегчает задачу. Но да, как бы ты всегда видишь рот того человека, которого ты озвучиваешь, если это, конечно, не закадровый голос. И, ну вот, да, надо укладывать. Иногда нужно какие-то фразы говорить быстрее, чем это кажется возможным, но, но приходится. Твой голос звучит в очень
0: известных фильмах, но про то, что это ты, может вообще никто не знать. Объясни мне, в чем кайф тогда у работы актера-озвучки, если ты всегда находишься в тени?
1: Просто для меня это не в тени. Я не знаю, если честно. Я радуюсь, конечно, очень сильно за себя. Мне нравится быть причастной к к тому, чтобы, например, люди, там, которые говорят со мной на одном языке, смогли посмотреть этот фильм, понять его, понять его юмор, передать, как бы, не знаю, английское интонирование, разложить это на то, как это звучит в русском языке, сохранить там какую-нибудь, я не знаю, подтекстность, которую актер англоязычный вкладывал в свою игру, перенеся это вот на наши слова. Но это правда крутая, классная задача, это очень интересно делать. Поэтому мне не кажется, короче, что я в тени. А
0: ты много тратишь на разбор, вот на пред, предзапись какую-то. Если бы
1: хоть сколько-нибудь.
0: А вот как получается, Вот ты описываешь такие процессы, которые просто, ну, когда ты кроли готовишься, ты то же самое, в принципе, делаешь.
1: Слушай, но все-таки это не то же самое. Если бы я играла в «Барби», типа как актриса, конечно бы я готовилась к роли докторки очень долго, <связывая> искала бы там ее голос и так далее. А, а здесь ты приходишь, у тебя, во-первых, есть актер, который уже все сыграл. Твоя задача не сыграть как бы что-то с нуля, твоя задача понять, как это сыграть голосом так... Чтобы все смыслы, которые заложены в фильм, в эту роль в этого персонажа, сохранились и были переданы максимально точно. Поэтому это немножко другое искусство. Я не... Мне кажется, действительно вот это... Это... есть, в общем, большая разница между тем, чтобы играть просто вот как актер, и играть как актер озвучки. Это немножко другие задачи. Очень прикольно, я очень люблю озвучивать какие-то сцены, которые требуют именно. Например, очень смешно озвучивать всякие дыхи и охи. Там я помню, когда мы записывали форсаж, это было очень смешно, потому что там что не сцена, там нужно каждый раз везде где-то кричать, кряхтеть, что-то выкрикивать. И ну, для того, чтобы это сделать, я реально вот как бы физически напрягаюсь. То есть там вот есть это знаменитейшее видео о том, как Камбербэтч озвучивал с Мауга. Mm -hmm. Вот в каком-то смысле я выкупила, по какому механизму это работает. Я, конечно, пока далека от вершин подобного э, уровня, но я <соцентральный> думаю, что я на правильном пути.
0: Я чуть-чуть хочу переключиться сейчас на другую тему. У тебя недавно на Вандерзине вышло интервью о твоих отношениях с твоим парнем палестинского происхождения. Во-первых, его целиком можно прочитать у нас по ссылке в описании. А во-вторых, ты там говоришь, вот я хочу сейчас зачитать, «Сторона, которая наберется храбрости, отваги и каких-то колоссальных моральных сил, не ответит в очередной раз, сможет что-то изменить». Это довольно радикальный для многих взгляд. Ты можешь пояснить, почему ты так
1: считаешь? Вообще, я очень благодарна тебе, что ты меня спросила именно про эту фразу. Я когда читала интервью, я поняла, что, наверное, мы немножко в разных плоскостях говорили в тот момент с интервьюером и в контексте именно всего того, что в целом написано в этом тексте, этот абзац очень сильно выбивается, я действительно верю в это. Я действительно считаю, что вот в, в любом конфликте, который представляет собой бесконечно повторяющееся просто насилие за насилием, насилие в ответ на насилие, которое порождает насилие, э Изменения, возможно, только в том случае, если кто-то остановится.
0: Какова цена этой остановки? Ну, для, для меня, да, условно, как для человека, который принял решение, как бы, сдаться, отдать все. Ну, то есть <со -【связь> это же как будто поставить на кон, ну, все вообще. Ну, вот именно.
1: Короче, я это все вела к тому, что я верю действительно в то, что это поможет, но я не считаю, что это возможно сейчас. Но я просто для себя это объясняю так, что мы живем в переломный век. Мне кажется, что за 21 век, наверное, как-то человечество... Ну, в общем, история человечества перейдет в какую-то другую фазу и разделится опять-таки на какое-то условное «до» и «после». И мы подбираемся к тому, что кажется, нам нужно очень жестко реорганизовываться. Все, что мы узнали, как бы, за этот век, все наши познания теперь в области социологии и психологии, все наши разработки в сторону, там, не знаю, генной инженерии, все наши полеты в космос, какие-то физические открытия, как будто бы они потихоньку начинают говорить нам о том, что вот эти вот правила игры, которые начиная с Возрождения в нашем обществе устанавливались, они потихоньку перестают быть актуальными. И это я не говорю к тому, что настанет какой-то киберпанк, и вообще, и мы все будем травы». Не знаю. Я не знаю, к чему это приведет, но я думаю, что наше поколение станет свидетелем огромных изменений в мире. Поэтому я просто мыслю тем, что я как какой-то представитель Homo sapiens считаю своим долгом, наверное, каким-то и своей целью взять себя как индивидуальность и максимально ее проявить на этом пути человечества от пещер к звездам, потому что таких, как я, больше нет. У нас в театре просто очень, опять-таки, вот в, на курсе я обожала эту фразу, что в театре все было, а тебя не было. Вот я считаю, что это отличный на мир работает. Конечно, очень много типа людей, которые похожи на меня, но конкретно меня больше не было, нет и не будет. И вот я думаю себя, что даже несмотря на весь этот хаос, на весь этот ужас, на этот просто круговорот какого-то насилия и несправедливости, которая разворачивается прямо на наших глазах, все равно нужно стремиться к тому, чтобы максимально нам, ну вот пытаться вытащить свою индивидуальность, вот насколько ты можешь, чтобы хоть как-то что-то привнести в этот мир. Фишка в том, что сейчас как будто каждый ставит свою
0: индивидуальность, как нации, как религии, как вот этого всего, выше всего остального uh -huh, Мне я кажется, тебе это каким-то наоборот Это нужно делать, но, блин, фишка в том, что из-за этого-то и происходит то, что происходит
1: Слушай, в этом смысле, кстати, сейчас я так вот мощно заверну по поводу ПРЛ Короче, один из симптомов пограничного расстройства заключается в том, что у тебя есть кризис идентичности Тебе сложно ответить на вопрос, кто ты то есть, например, если меня там, год назад попроси ответить на вопрос, кто ты, и при этом, ну, как бы, например, не упоминай слово «россиянка» и «актриса», ну, вот «кто ты». Ну, я хер знает, что сказать. Ну, как будто бы вот моя идентичность как бы очень сильно завязана, там, я не знаю, на профессии, на моей принадлежности к какой-то стране. Мне это очень сильно стало не нравиться, потому что я начала обращать на это внимание ввиду своего диагноза, начала задавать себе эти вопросы, и... Вот да, мне в целом притит идея, э, говоря о своей индивидуальности, говорить, например, о том, что я еврейка, mm -hmm. или говоря о своей индивидуальности, говорить там о том, что я, не знаю, я белая. Mm -hmm. э, нет, мне не кажется, что за это, э, как бы, скажем так, Стоит ли это защищать, если на это нападают, конечно, но стоит ли как бы, это выпячивать и строить на этом свою идентичность, я как бы, для себя решила, что нет. Я не буду строить свою идентичность на том, что я еврейка, я не буду строить свою идентичность там, э, на том, что я россиянка, на том, что я женщина, на том, что я. Ну, вот у меня есть какие-то другие вещи во мне. Там, я не знаю, я эмпатичная. Вот я знаю, что я так, ну, очень эмпатично отношусь к мировым событиям. Я знаю, что вот это вот моя особенность. И я стараюсь обращать на нее внимание, я стараюсь ее ценить. Я знаю, что я боюсь, например, вот, э, физического насилия очень сильно. Я очень сильно боюсь, что, когда я чувствую, что мне физически что-то угрожает. И я понимаю, что это очень искренняя какая-то моя индивидуальная особенность, я размышляю на эту тему много. Я думаю, интересно, можно ли как-то про этот спектакль поставить? Можно ли как-то об этом высказаться, можно ли это как-то в текст оформить? Это тоже такая очень утопическая мысль, или, скорее, я бы даже сказала, идеалистическая. Эм, перед лицом звезд нет никакой разницы. Канадец, ты россиянин, ты человек. Вот мне нравится отвечать на вопрос: кто я? «Homo sapiens». Ну, вот я себя так и ощущаю. Я думаю, что слово «землянка» описывает меня гораздо лучше, чем слово «россиянка».
0: Ты уже сказала, что ты ездила в Питер второй раз этим летом. Ты можешь как-то сравнить свои ощущения после первой поездки и вот сейчас? Ну, какие твои, во-первых, там наблюдения? Не думала ли ты остаться?
1: Скажем так, когда я уезжала в Питер, я понимала, что... у ну, меня не было там очень давно, там, около года вот меня не было. И я понимала, что, конечно, у меня будут очень сильные эмоции. Это мой родной дом, как бы, там, все мои любимые люди. У меня не приехало сюда друзей. Я тут одна, как бы, здесь оказалась. Только вот мой молодой человек и какие-то, там, знаешь, два-три знакомых. И весь тот круг общения, который у меня здесь есть сейчас, это заново выстроены вообще вот в 24 года, вот, просто с нуля. Это очень сложный был челлендж. Конечно, я понимала, что когда я поеду в Питер домой к семье, вот о той семье, о которой я тебе рассказывала, я понимала, что на меня нахлынет, и я заранее с собой договорилась, что я открыта ко всему. Вот внутренне. Если я почувствую, что я там не знаю, остаться хочу, я готова буду принять эту мысль. Если я почувствую, что как бы, мне здесь все сточертело, я не, не, не люблю больше этот город, эту мысль я тоже готова принять. То есть, как бы я была открыта к любым переживаниям, я прям намеренно сказала себе, что. Если я постараюсь сейчас от чего-то закрыться, это значит, что я буду себе врать в чем-то. Я не хочу себя врать, я хочу прочувствовать эту свою трехнедельную поездку так, как я ее прочувствую, вот, естественным образом. Я приехала, у меня была просто невероятная эйфория. Каждый раз, когда я видела своего какого-то однокурсника, я начинала плакать. Я просто не могла остановиться от того, как я была счастлива всех видеть, и все были очень счастливы видеть меня. И Питер, ну, господи, ну в мире просто нет города красивее, это просто нельзя быть таким красивым, это, это я, я реально, я начинаю теряться от, от, от того, насколько, как бы, для, для меня, вот, даже как для петербурженки этот город не перестает производить впечатление, как бы, вообще ни на секунду, я все еще чувствую себя в нем туристом, мне просто сносило башню от того, от, от не знаю, от Исааки, от Невы, от Петропавловки, а потом прошло, наверное, дня 4-5, я проснулась утром где-то там вот, У своих друзей, типа все было Супер классно, замечательно, я выхожу на улицу И пока я иду метро, до, до метро Я читаю про то, как э, У нас в Чечне избили Милашину И облили зеленкой Это была вот первая Громкая новость, которая случилась С тех пор, как я приехала, вот за эти там несколько дней И я еду, читаю статью на Медузе И у меня происходит Картинная такая очень киношная ситуация Потому что я скольжу глазами вправо И вижу, как о всем том же самом Какая-то женщина в телеграм-канале читает вот увы инкора. Я понимаю, что мы едем в одном метро, сидим на соседних сиденьях, и мне стало очень хреново. Я помню, что я тогда приехала домой, ну там, где я жила у своей подруги, плакала много, потом пошла гулять шла по мойке мимо своих любимых там каких-то зданий и мимо проплывал еще кораблик внизу и там были какие-то супер довольные люди которые под какую-то супер попсовую песню очень радовались а я вот иду смотрю на них плачу и понимаю что блядь, в очередной раз я так не могу нет и после того, как это случилось, оставшиеся вот там две с половиной недели у меня прошли довольно спокойно, я все еще была всем очень рада, я наслаждалась просто тем, насколько мой город красив, насколько я люблю всех своих э, друзей, но я была так рада, что я уезжаю обратно сюда
0: На самом деле мне очень многие говорили, что Тбилиси каким-то образом похож на Питер, ты согласна с этим?
1: Наверное, самобытностью Тбилиси на Питер похож. Mm -hmm. Здесь очень, как бы, если посмотреть на людей, здесь есть такие, как бы, люди массовка, а есть люди-персонажи. Вот здесь много персонажей, в Питере тоже много персонажей на улицах. Вот каких-то, не знаю, неформалов Каких-то ребят, которые как-то интересно одеты Или которые, там, я не знаю, сидят и занимаются чем-то странным Там залезли на памятник, на гитаре играют Ну, как бы вот в этом плане Дбилиси, наверное, похож на тот Питер, который я люблю и знаю
0: Ты чувствуешь себя здесь в безопасности? Или чувствуешь ли ты, что Грузия — это свободная страна?
1: А, нет, к сожалению, наверное, нет Меня очень гнетет просто э, уровень Жизнь, возможно, можно так сказать. Ну вот знаешь, все вот эти вот случаи, что в фонтане плохо проводку сделали, поэтому туда девочка, когда за мячиком полезла, ее убила током. Или вот какой-нибудь случай, что там лифты хреновую, значит, в каком-то районе закрепили, и там за неделю три, три лифта с людьми упало. Или что-нибудь там, вот, блин, сегодня была история, не помню, в каком городе она случилась, но там скульптуры как-то тоже хреново закрепили, и она упала на ребенка, который погиб. Ну вот меня такие новости очень гнетут. Я понимаю прекрасно, что в России такого происходит на навалом. Это не... Но здесь, в общем, это видно. Из-за того, что это маленькая страна, небольшая, из-за того, что это небольшой город относительно Питера. Это очень бросается в глаза. Все эти хреново примонтированные автобусные остановки, эти, блин плохие газовые трубы и так далее, и так далее. Не, ну, короче, в каком-то смысле немножко параноидальная я себя здесь ощущаю, но как бы не, не критично. Просто я как бы... У меня нет уверенности здесь. Ты меня еще спрашивала, чему меня научила иммиграция. Вот, наверное, самому важному, чему она меня научила Это вот ценить свою индивидуальность Я о ней уже очень много сегодня говорила Именно вот об этом явлении, наверное, каком-то понятии Мне очень нравится, что я больше не привязана к статусу актрисы Что как бы... И это неплохо И это неплохо, да Мне очень... очень страшно бывает, да -а -а. что Господи, давно
0: не зажжется фонарь света, не включится камера Я что-то там не сыграю, какой ужас
1: нет, это никуда не уходит от того, что ты там отказался от каких-то двух плохих проектов, как бы ты не перестанешь быть актрисой, типа, все нормально, от того, что ты хочешь заняться там, ну вот я с собой так просто разговаривала, от того, что я хочу заниматься еще и блогом, там и текстами, это тоже не отменяет того, что я актриса, от того, что мне важно политически высказываться, и я, возможно, хочу как-то идти в сторону политического активизма или какой-то публичности, ну, это тоже не отменяет того, что я актриса. Это все еще какие-то мои индивидуальности, мне кажется, наша профессия, она как бы очень во многом на самом деле про это же Единственное, как бы, что мне не нравилось э, в моем обучении, то, что актерская профессия становилась какой-то невероятно хрупкой, ранимой Знаю, что, как бы, если у тебя татуировки, то ты вне актриса. у меня три татуировки, если... Не знаю, ты хочешь провести вечер дома со своим любимым, то ты не актриса, если ты там отказываешься работать за бесплатно в каком-то проекте, то ты тоже не актриса, потому что ты должна гореть, ты должна, ты должна, ты должна, ты должна. Какая-то такая, блин, хрупкая уж профессия слишком получается. Вот э, Я очень рада, что у меня получилось разбить все эти вещи. Я очень рада, что я больше не, не, не запрещаю себе что-то делать э, просто из-за того, что я себя каким-то образом называю. И поэтому, говоря относительно планов, я планирую делать то, что мне нравится. Вот это все мои планы. Я планирую писать тексты, я планирую играть экскурсии, я планирую заниматься озвучкой, я планирую раз, развиваться, разбираться дальше во всей психологии, потому что мне это очень сильно нравится, и принимать все то, что ко мне приходит.